0: Olá senhoras e senhores, que alegria estarmos aqui juntos para mais uma edição do nosso MoriaCast, trazendo inteligência financeira, inteligência emocional e inteligência bíblica. Pois é, é a área financeira da nossa vida com instruções e fundamentos bíblicos para termos uma vida mais rica, mais próspera, sempre dentro da vontade do Senhor. Bem, hoje nós temos um tema bem interessante, tá? Três passos simples para a gente organizar as nossas finanças e vivermos aí de fato o melhor desta terra. Quer saber? Então fica ligado que é o tema de hoje. Tá começando agora o podcast mais próspero da família cristã. Com vocês Moriá, Moriá Cast, Cast com Alex Moriá muito bem, senhoras e senhores, aqui Alex Moriá, seu educador financeiro cristão e juntinho com você para trazer essa inteligência financeira, emocional e bíblica que contribui para uma vida mais rica. né? Hoje eu quero trazer três passos para organizar as nossas finanças. Aí você pode falar, poxa Moriá, mas é tão simples assim? Três passos apenas? Bem... Tiro apenas, tá? Não são apenas três passos, mas é igual tipo servir ao Senhor Jesus, né? Servir ao Senhor Jesus tem um fundamento muito simples: é crer no coração, confessar com a boca e obedecer os mandamentos. Acabou. A tua vida está garantida no céu. Na prática é só isso. A gente sabe que não, né? Existem vários outros desafios. Porém, a... o princípio, o conceito é mais ou menos esse. E aqui nas finanças eu vou trazer três passos que são fundamentais, não são esses passos apenas para que a nossa vida financeira modifique completamente, mas também sem esses passos a nossa vida não consegue ser organizada, tá? Número 1, um, anote aí, reconhecer que há um descontrole financeiro, que há um erro cometido, ou seja, assumir a responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade da coisa, tipo, minha vida financeira não está positiva porque ou estou errando ou estou deixando de acertar, né? Existem aí esses, esses dois caminhos, esses dois polos aí. Porque uma coisa é você estar tá cometendo vários erros. E outra coisa é você não fazer o que tem que ser feito para que dê certo a coisa, para que aumente a coisa. A gente vê muito isso na parábola dos talentos, naquele rapaz que pegou um talento e enterrou. Ele gastou dinheiro? Não Mas ele fez algo para multiplicar? Não E o resultado? Ele não foi aprovado ali pelo senhor Não é verdade? Então a nossa vida, a gente precisa estar agindo de alguma forma E melhor que seja da forma certa Porque da forma errada realmente não tem como dar certo Então a primeira coisa é você assumir essa autorresponsabilidade, trazer para si, matar no peito e falar, não, realmente, eu tô, ou eu tô parado, ou eu tô fazendo errado e eu preciso fazer algo para que esse negócio mude. Número 2 é romper com o efeito manada das dívidas. O que, que é efeito manada? Pra gente entender, é quando uma pessoa, uma, uma turma, uma quantidade de gente faz algo E a gente começa a fazer por conta da tendência, tá todo mundo fazendo Isso acontece muito nas redes sociais, né? Quando rola tipo um meme, fica todo mundo fazendo aquele videozinho do mesmo meme Isso é um efeito manada O efeito manada é o que todos os influenciadores digitais desejam que aconteça com um de seus vídeos, uma de suas postagens, que é a famosa viralização, né? Todo mundo compartilhando a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo rindo da mesma coisa, isso é um efeito manada. Então, você precisa romper com o efeito manada das dívidas, que é o quê? Ah, mas todo mundo deve, por que, que eu não posso dever? Né? Quem não deve nesse Brasilzão? Então, esse efeito manada, quando você se conforma porque muita gente deve você acaba se igualando a essa quantidade de pessoas devedoras e não se incomoda com essa situação. E aquilo que te gera um conforto, você não vai querer sair. Então, fuja desse efeito manada. Ah, mas todo mundo deve. Como diria a mamãe, você não é todo mundo. Hã? Essa frase é clássica, não é? Então, foge desse todo mundo e fala, não, pode todo mundo dever. Mas eu não tenho que ser um devedor, é tipo mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não seria atingido. Então você precisa entender que você é luz, você é sal da terra, você tem que ser diferente mesmo, tá? E não é apenas porque você é cristão, mas porque você precisa realmente ter uma vida digna, uma vida abençoada. E para que você tenha uma vida tranquila é, financeiramente, emocionalmente também, você precisa organizar as suas finanças. Por que, gente? Quem quer acordar de manhã e receber uma ligação de cobrança? Quem quer dormir pensando num boleto que vai vencer no outro dia? Sabe, esse tipo de coisa não pertence a, a, ao ser humano saudavelmente financeiro, né? Com as suas finanças saudáveis. Então, deseje estar tá no outro lado da, da coisa. Se está todo mundo ali conformado porque está devendo, fique conformado porque está tudo bem nas suas finanças, ok? Rompa com efeito manada. E número três, por último aqui, e não menos importante planejamento orçamentário familiar. É igual vacina, gente. Nem todo mundo gosta, mas devido às circunstâncias todo mundo precisa tomar. Então você precisa realizar planejamento financeiro familiar, que consiste em quê? O que é um planejamento financeiro? É básico, gente. É você simplesmente determinar a quantidade de dinheiro que você pode gastar para certas categorias. Então, o primeiro passo é categorizar as suas finanças. É o que? Alimentação, educação, habitação, tipo, quanto que eu pago de casa todo, todo mês? Você vai, vai colocar ali. Quanto que eu compro de alimento? Isso aqui. E você vai começar a determinar, se você quiser, uma teoria muito simples, lúdica e, e eficiente, é a teoria dos potes. Você pode pegar uns potinhos em casa, colocar ali, tipo, potinho de margarina, ou potinho que você quiser, e colocar o um nome, tipo, casa, é, luz água, internet, alimentação, educação, você sai colocando vários potinhos. Quando você receber o dinheiro, você coloca em cada um e você vai ver quanto vai sobrar para o dia a dia. Então eu te aconselho, se você está nessa fase da vida de organizar as finanças, evita comprar parcelado, evita comprar a prazo, a não ser que seja algo extremo, tipo um medicamento que você não pode esperar ou coisa do tipo, mas do contrário, compre à vista. E ali você vai, digamos, separar o seu salário e digamos que sobrou 500 reais ali para passar o mês. Esses 500 reais já determina quanto que você vai disponibilizar para curtir o final de semana com a família quanto que você vai disponibilizar para comprar uma roupa, um passeio no shopping ou coisa do tipo? Você tem que determinar esses valores, porque se você não delimita, você vai acabar gastando. Tipo, da educação precisava de 200 reais, a alimentação precisava de 500 e moradia precisava de mil. Se você não determinar, não separar tudo certinho, é capaz de você gastar na alimentação mil e na habitação você só ter 500. O que você tem que fazer? Você tem que tirar de outra coisa para cobrir ou pegar dinheiro emprestado. É assim que pessoas se endividam, tá bom? Então, falando de uma forma rápida aqui, objetiva sobre planejamento orçamentário familiar, é basicamente isso, é você determinar quanto pode ser gasto para cada categoria, para que você realmente não extrapole, não gaste mais do que deve, ok? Espero que você tenha aprendido, tenha crescido, tenha aberto a mente aí, fala, meu Deus, que revelação, né? Quase um apocalipse aqui financeiro, mas você, Pode crescer muito mais. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba Seu Problema Não é Dinheiro, no Instagram e também no YouTube. Sempre tem vídeos novos lá para que você possa crescer com informações sobre esse assunto tão pertinente, tão necessário dentro da casa do povo de Deus. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Até a próxima semana, gente. Shalom! Você ouviu Moriá Cast com Alex Moriá, o podcast mais próspero da família cristã.